0: 你高考也是个状元级的人，拍电影你还不得拿个戛纳吗？<笑>
1: 真的，我跟你说，这节目如果播了，你被骂了，真的不赖我，你知道吧？<笑>我开了麦之后，你是变成了另外一个人格，是怎么样？ Hello， 大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下的楼上两位，我是你们的主播赵大琴。今天我们的嘉宾是一位女神，哦、我为为什么会突然冒出来一个词女神？<笑>所以你要
0: 不要先自我介绍一下？我都不知道怎么介绍你。好、哦，大家好，我是唐老妖女士、呃，然后我现在是一个还在读的电影导演、嗯。你为什么叫自己唐老妖呢？是哪个妖？就是腰不太好的那个妖
1: ？真的吗？你真的叫这个是因为这个吗？
0: 就是觉得自己年纪大了，然后腰不是很好，因为微博一年可以改一次名字吧，所以我就非常随便的给自己改了这个名字。你经历了什么
1: ？我<笑>操<笑><笑><笑><笑><笑>，好像伊丽静
2: ，你让你父母知道吗？你父母知道吗？嗯。
0: 这五六年可能经历了很多事情吧，职业的转变呢、啊嗯，可能从呃、哦、我以前五六年前的这个时候，我刚刚发行我的第一张唱片 ，so far 也是最后一张唱片，唱片<笑>对，发完唱片然后就拍了很多的 MV， 就当时给自己每一首歌都想了一些故事，拍 MV， 然后就一发不可收拾的申请了电影学院、嗯，嗯，对。
1: 这两个好像没接着，<笑>没接着，就是因为拍 MV，、嗯、所以觉得拍摄很好玩。我觉得可能
0: 因为我有一种对讲故事一直都有一种执着吧。嗯，就比如说我这个说法
1: 很官方，很不满意的。
0: 不是不是，我就可能有很多故事，我觉得是很值得跟别人分享。对
1: ，这就是这就是人话啊、哦，是吧？对我人话是，我觉得我有故事想跟别人说，不是人话是，我觉得我对讲故事有一种执着。
0: 但是你会很喜欢，就你很 enjoy 别人听到那个故事的反应。对、啊，它这个是很人话的用词、啊。就比如说，其实我最早一次开始想写歌，是因为应该是大学一年级的时候吧。嗯，我当时就撞到我的室友和她男朋友在我的床上啪啪
2: ，然后然后我
0: 当时就写了一首歌叫做 Why on my bed， 就是为什么在我床上。啊就当时有一段副歌，然后没有把整首歌都发展起来，也不知道自己有真的音乐才华，就觉得是一种即兴 B B 的能力。嗯，对，是一种即兴 B B 的能力。可能是到了我大学毕业的时候，因为当时我我大学毕业的时候，我拿了四份工作的 offer， 就、嗯、就感觉自己躺平了，人生都很稳定。
1: 刚才呢，我们在录音之前，有些人呢就说我不想被别人定义为躺平人生赢家，我真的很讨厌“躺平”这个词，<笑>是某些人的原话
0: 。自己就开始 Q 啊，不是，但当时就二十二岁的那个人就是会觉得，哎呀天哪，我我可、啊、牛逼了、啊，我有四个 offer 对吧、嗯？全部都是比如说什么奢侈品的那种管理培训生啊，嗯、或者说是房地产的那种管培啊，或者某些咨询公司那样子。就、嗯、其实你看这么多个 offer 你都拿到了，但你你知。不知道你人生要什么，你并不知道。真的就是当时只是觉得说有一份合同要签，然后要给你钱、啊，哇、嗯，你好高兴、啊，就是享受那种拿到 offer、被被认可就结束了对对对对对你享受那种人生赢家标签，就觉得自己应该就是一直都这,这么优秀下去、嗯、然后是有一天我的一个学弟吧，他在我们的另外一个宿舍那他可能要写歌，但他写不出来，他会弹吉他。我当时就非常即兴的 rap 了一首歌啊，他其实当时在聊天吧，他就。抱怨自己啊，明明搞音乐，为什么还是处男啊之类的这种话，嗯、然后我就非常即兴的 rap 了一首歌，就是告诉他为什么他搞音乐，他还是处男，是因为他是个 gay 吗？不是，我给你说
2: 对他了那首
0: 歌，<笑><笑><笑>不是那首歌，但是后来我们发展了一下，就变成了另外一首。嗯、哦，对，我就记得我们当时录了个视频，第二天那个视频可能在当时还存在的那个人人网上，就在我们学校的范围内火了。嗯，然后我就。经常的开始写一些乱七八糟的歌，也莫名其妙的可能就被一些唱片公司给注意到了。嗯、所以其实我，我大学毕业之后丢了两份工作。
2: 嗯
0: ，我是那几份 offer 之中的。对对，我当时其实人也不清醒、嗯，不知道你签合约意味着什
2: 么
0: 。嗯，对。然后我当时就两个 offer 都签了。我、嗯、我选了其中两个工资比较就工资高一些的，我就签了那些 offer。你同时签了两个？对，但他们的入职日期不一样，我可以选择，就是第一个我不喜欢，那么我就离开。就到后续再就这样。对对对对、嗯，因为我确实当时不知道自己的人生应该怎么样。嗯。结果我本来要去入职的第一天，我就没有去入职。嗯。因为当时有一家非常大的唱片公司要跟我谈合约。嗯。同一天。所以我就发了一封邮件告诉他我不来了。然后讲你家就同时都拒了？不是，就是另外一还留了一个，我我,我留了另外一家。啊、对，我就当时是一个，就香港有一个地产集团，嗯，然后当时要签的那个公司就是叫，嗯，对，很高兴，幸亏没签。<笑><笑>这两家公司在香港就在马路对面。嗯，就都在红勘，然后公司就是隔着马路，嗯，这样子，我就去弹唱片，嗯，当时弹的，我不知道，我觉得别人当时就给我画个饼，我也就谁给我画饼，可能到现在我都还是很容易就进入别人的，所以当时条件也不是特别好。嗯我都不记得是什么条件了。当时可能他们会跟我说：“我希望你变成中国的 Katy Perry 或者中国的 Adele、wow. 那个样子。”对
2: ，<笑>当时那个老
0: <笑>老板给我画的饼是的但是你当时有认真看你们那个文字合同吗？当时还没有签合同，就是在谈啊、oh. 嗯。当时只是在谈，然后见各个老板，见各个经纪人，嗯、经不同的经纪部的人。嗯，那个是第一次，然后就觉得，哎，为什么谈完了之后没有继续？但我当时也有继续的写歌。嗯。是到第二份工作我去做了、嗯，我当时是在一个很大的奢侈品集团里面的一个子公司做管培。嗯、当时我们做的那个叫什么 merchandising， 那个应该怎么讲买手？嗯，就我以前一直以为时尚买手应该是那种很酷炫的，对吧？对全世界到处跑，然后,买然后给大家对对,对了，结果不是，所有的东西都是 Excel 上面，<笑>就所有东西都是 Excel 上面啊、哦哦。我们现在要。掉两个卡地亚的表去夏威夷的那个分店，或者说，
1: 但是你也应该会去满世界飞去看秀或者什么之类的，
0: 轮不到我们。就你,当时就你只是坐在办公室去去去处理，呃、处理就比如说我们现在要往巴厘岛掉两块表，这个样子，就天天和库存打交道就结束了那种。对对,对，对,对,对,对,对,对,对,对，然后就觉得这不是我喜欢的东西吧、嗯？当时也觉得和那个周边的环境格格不入，因为他们可能会要求你要头发不能散下来啊，嗯、一定要头发扎起来，每天要化妆，要化妆要就我有时候素颜去公司都可能会被我的老板屌这个样子。嗯、可能比如说你迟到。一两分钟，然后就可以足够他们开十五分钟的会来骂你，就是这么严格吗？对我当时进的就是一家非常传统的那种公司，
1: 我一直以为时尚公司可能会相对轻松随意一
2: 点
0: ，嗯，并没有。然后后来我记得应该是北京那边，就这家唱片公司北京的总部，他要找我谈合约了，然后。我得飞去北京，但是其实我没有假期。
2: 嗯
0: 、<笑>但是我去了，我还是去了、嗯。那次就确实是唱片合约没有谈拢、嗯。但他们就一直吊着你，没有告诉你说我们不签你、嗯。回来之后我也就直接被炒了，就这样。废话，你自己直接去北京，就是说的，好像很不合理呢。我怀疑我就被炒炒了。对,对对，没有没有，但是当时还是很坚定的认为自己可以做音乐吧。嗯。对你当时觉得自己坚定的觉得自己可以做两份工作，就是我当时还很坚定的觉得自己可以当明星，<笑>现在不觉得吗？<笑>我现在觉得自己是要当导演的人，就这个明星不是目前的人。对对对对，我现在就不会想要做目前了，为什么？哦，名利场太容易吞噬。对，今天你刚发了一条微
1: 博，说什么名利场太容易吞噬人。人嗯，对，名利场
0: 太容易吞噬，因为我见到一些可能出了名，或者说很快很快出了名的人，嗯、他们会非常快的就迷失吧，非常快的忘记了自己是什么东西让他们出名的。嗯，就举个例吗？这很很明显的，那么就比如说有一些人，他以前可能是一个很专一，嗯对，对自己身边的可能关系都很稳定，然后出了名就可以疯狂的说，就觉得自己可以、X、世界，<笑>可以、X、世界，这个能说吗？可以把、X、字逼掉，我觉得自己可以第一世界，对对对对，然后或者是欺负新人那种就你，你可能一下子享受到了非常多好的待遇，然后你就瞬间忘记了，是怎么可能这个位置并不属于你。嗯我不是说你不值得得到这一切好的东西，嗯、只是当你。在这些很好的待遇当中迷失了，然后你没有办法再去认真的做你自己的本职工作的时候，嗯，就好像有些导演，他可能在刚开始的时候、嗯，还在挣扎的时候，他的片子是最好的。当他一切都变得很安逸、很好的时候，真的变成个名
1: 导演，拍什么大家都会捧你的这种就，他
0: 可能就失去了原来创作的那种敏锐度吧。所以我就觉得名利场很容易吞噬人。然后我也认识那种就可能曾经非常敏锐的人，嗯。突然出了名，就可能很敏锐、很犀利的人，突然出了名之后，他的世界可能就不再是认真的输出观点了，嗯、可能就是沉迷于啊跟我的明星朋友打交道、嗯。这种人应该你也认识很多。我
1: 前两天还在和我老公聊说，说好多脱口秀演员一旦出了名、啊，我不认识他然,<笑>然后就变得不好笑。<笑>我们俩就在说为啥、嗯，我们俩就觉得说是脱口秀演员一旦出名后，他就其实没生活了。因为一个人一旦出名、嗯，他就没有普通人的生活，他不会有什么坐地铁的段子、租房的段子，对因为他的生活就是拍
0: 片，在每个片场就结束了。对，因为其实，呃，讲真，我现在是在纽约大学的电影学院读电影嘛，嗯、那我们学校是经常出现各种各样的知名人士的。嗯，就比如说有一次《小恶魔》，就《权力的游戏》的小恶魔来我们学校讲课，嗯、他就很 chill， 可能就打个。网约车就来我们学校了，那种、哦、就也没有保镖，没有司机，就是他很正常的出现。其实
1: 国外的明星很多都
0: 对会这样对，对。然后比如说像我们学校那个正系之宝 Spike Lee 啊，他可能也是就坐地铁来、嗯、来上班。你经常在电梯里面看见他们、啊，还有像 Greta Gerwig，、嗯、就是那个小妇人和博德小姐的那个导演，他、哦、也都是很正常的会出就也不怎么画。那为为啥国外的迷你
1: 厂就不会吞噬人呢、哦
0: ？可能纽约跟洛杉矶又不一样，我还没有到洛杉矶，我不知道。嗯，国外的。我认识的可能没有太吞噬吧，因为都还是属于在学校里面会跟很多学生打交道的人
1: 。嗯，但是你刚,刚提到这几个人已经很出名了，就会有奥斯卡都已经拿过了。嗯
0: 嗯嗯嗯。那为什么呢、嗯
1: ？你觉得差别在哪？还是因为他们火的没有那么快啊？不是火
0: 的没有那么快，是我觉得好像在国内会有种钱很容易赚的感觉。嗯哼，广告的那个酬劳那么高，嗯、或者说。电影电视剧的酬劳那么高，嗯，这个其实很吓人的。就国外那些，你最顶尖的明星都未必是这个价格啊。现在，嗯、对，就比如说 Jennifer Lawrence，、嗯、你看他那么出名，他拍商业片是一个价格，当他拍独立电影的时候，他其实他也没有赚多少钱。对啊。就是像国内，你会不会觉得那片酬动不动就什么八千万、就上亿啊？上亿，而且这些明星他们一年可以做好多部这个样子的片子，好像只要拍一天的广告，其实就已经很多，就一个广告可以付，播。但他们但他们可以一直好像永远行程都很满，永远都在赚钱。就这种事情好像在国外比较少，没人会这么。我不知道你是有多缺钱，你需要这样子去赚钱，钱赚不够啊！谁会说自己钱赚够啊？那可能很多人他就是很正常的在做演员，他就没有觉得有问题。比如说，你知道爱德华·诺顿吗？我不知道。呃，是就是那个 f i Club。啊、哦，里面的那个男主角，哦、他演了很多比较边缘形神经质的那种角色、哦嗯嗯，然后是很多人的男神。国际俱乐部里面，对对、那个，国际俱乐部里面的那个，就他就是一个很普通的人啊，他会跟我们一起，就是我有朋友在瑜伽教室遇到他，嗯、很便宜的那种瑜伽教室、嗯，是那种进去是只要捐十块美金就就可以的那种瑜伽教室，他、嗯、他就在那儿特别认真的做瑜伽，跟普通人一样。对啊，你就。可<笑>能跟我们大家一起去很普通的瑜伽教室嘛？但是我我之
1: 前有听就是 u l u l 的店员说，他们之前在开店、嗯，然后。可能快关门店，就看到一个人带着全副武装进来，他们说：“啊、不好意思，我们要关店。”然后他说：“对不起，我是姚晨，我能不能让我偷偷的买个东西？”然后就去路边买了个店、啊，然后就赶紧走。其实也还是有的吧，就只是可能比较少一点。嗯、一旦被发现，反而就变成新闻，就可能被爆出来的那些什么逛菜市场啊，或者什么那些都是故意的，嗯、但是真正这么做的人反而没有
0: 被说出来而已。嗯嗯
2: ，
0: 还有可能就是美国没有饭圈文化。嗯。或者比较少，可能在像 Justin Bieber 刚刚出道的时候，可能会有一点点那种，就是，<音>但是他们的 c t 粉也很可怕。<音><音>你想一想，那个 Selena 今天被骂成什么样？哎，是海莉被骂还<音>是 Selena 被他骂？反
1: 正
0: 就骂的跟中国不能比。呃、<笑>我觉得那个骂出来的肯定跟微博上的那种骂不能比。对
1: ，好的，我现在往往回倒一倒。<笑>请问您的家乡是哪里呢？<笑>哦，我是福建人、嗯、啊。你说了一点福建口音都没有。对啊，我我
0: 说话一点福建口音的。福建人不是口音很重的吗？嗯，我小时候好像呃。有一点点不能在公共场合说方言的那种意思，为什么？是家里人要求？不是家里人要求，好像是那种市民行为规范之类的那种，是吗？是你们那个地，我不记得在,不在哪里啊，福州。但是我印象中就是我这一代的年轻的小孩都不太能说福州话，能够听，嗯，就市区里面的小孩都不太能够。但
1: 是你想，广州之前、嗯、广州政府不是也推行过说让全部学校都必须要说普通话？嗯、是吗？对，然后就学校、嗯。也不需要不说普通话，老师必须说普通话，会请大家在公众场合都讲普通话，然后那被骂的很惨、嗯。就政策发下，但是
0: 好像没有人遵守。但是我这个如果是九十年代初，可能没有人意识到需要保护吧，嗯、对吧？嗯嗯，对，我知道我们现在家乡是有那种乡土教材，可能会要小孩再重新学福州话，但是我当时没有，所以你现在也不太会说。我能听，但是讲是没有办法讲。有时候讲福州话，就是我家里人逼我跟长辈讲几句福州话。我开始讲着讲着，就看，哎，好流畅啊！发现自己在讲广东话。来讲几句，给大家自我介绍一下。<笑>我从没想问，我,我,我家里我没有自我介绍的能力，我都没有自我介绍的能力，哎、我都不。大家好，我是唐老妖，请福州话。我不会用福州话讲这个，真的不会。
1: <笑>你真的很像在饭桌上被那,那种长辈要表演背个古诗，他说、啊、怎么
0: 办？他让我背古诗<笑>那种，就。就我可能你让我讲大家，我第一反应就是在打家火。我那不就是粤语吗？对，就是就就会变成这样。对，但是他们好像也听得懂，我也不懂。刚才我是不是直接说的那个是个政策？我也不确定那个是不是个政策。但是，我小时候确实不能讲，嗯、就是学校里面不能讲吧？嗯
1: ，对。可能因为很多
0: 老师是北方人或者怎么样听不懂、嗯，然后可能就会有这种要求
1: 。哦、对，当时广州应该是什么共建文明城市之类的，就大家对大家觉得普通话一定要推行。嗯，真的被骂得很惨，然后没有人捐一件事情，就说粤语多么重要的一件事啊，什么什么什么，嗯嗯嗯，嗯
0: ，因为你作为一个福建人，你会看到嗯很多人说闽南语，嗯嗯，泉州、厦门那里说的是闽南语，台湾也说闽南语，嗯。嗯但是就可能别人一听说你是福建的，就马上问你会不会闽南语。但我不会，一点都不会。福州话和闽南语完全就是两回事我们那儿可能一个村到另外一个村，那个方言就会变
1: 、嗯，因为我们那
0: 山特别多，方言也非常非常的多，都听不懂的那种。嗯，
1: 对所以你的，<笑>我现在每次问你的问题，我就觉得毅力经上身，就是，<笑>所以你的童年顺利吗？
0: 我的童年小时候就玩的特别多，嗯，就到处去旅游，其实还
1: 算快乐的童年。我觉
0: 得跟别人比，我很快乐。嗯，是因为别人的家长都压抑他吗？还是？嗯，我爸妈小时候不怎么管我、嗯，我觉得别的小孩的父母可能就管的特别严,严，就所有事情都安排好了。我看我现在外甥女啊，或者是外甥，嗯，他们的就我表姐们都鸡娃鸡的很厉害，哦，对啊，什么高尔夫球课、啊，钢琴马、马术课、乒乓球、羽毛球，然后还有什么英语啊、数学，就、嗯、就感觉所有东西都要补。我不知道这些小孩能够承受多少的。补习，然后我也不知道这种补习是不是真的能带来快乐。嗯、你爸妈是干嘛的？我爸妈都是老师
1: 。哦，那还我还很惊讶哎，我就是、嗯、老师本来真应该是很崇尚知识或者那个教育系统的那一套规则的吧、嗯，但是对你好像没有这么干
0: 。没有，我爸妈是研究型的
1: 那种人，嗯、所
0: 以他们可能从来也就没有觉得考试那么重要吧。
1: 哪怕他们是老师，他们也没有觉得考试。你爸妈有没有干过什么？你觉得我操，爸妈还能这么干的这种事情
0: ？还好吧，其实你觉得还好，但可能会这样。比如说，我记得我可能小学三四年级，然后父母就会让我一个人坐飞机去哪玩就我妈可能已经在那个城市在开会了， oh. 她就让我一个人坐个飞机就过去。这样，我好像还有一次是，呃，十。十三四岁的时候吧、嗯，然后就是那年可能考试考的挺好的，我妈说那那我暑假我带你去那个新马就没有泰国、嗯，因为你是小孩你不能去泰国。嗯、<笑>泰国怎么了？那<笑>当时是小孩然后当时就是报旅行团，结果我妈的护照到期了、嗯，最后就是我一个人跟着团。多大？十三四岁、嗯，哦，那很小。对，就跟着团，最后就在云顶赌场的时候，那大人们都去赌钱了，然后就把整个旅行团的小孩都被交给了我。哎<笑>，你爸妈心这么大吗？我爸妈心非常大，现在想想看，心特别大。然后有一件事情，其实我去年拍了一个短片，是讲我以前的那个事情的，就是呃，我上大学那个暑假，因为要去香港读大学，我我担心英语不好，然后我们就在上海的新东方读嗯读英语，然后当时。我爸他不放心我一个人回福建，这是不是很好笑？我从小就到处自己一个人玩了，嗯、但是我爸那一次他就不放心。我，那个、时候你二十多岁，那时候十八、哦，刚刚上大学十八， 18, 他就安排了一个朋友，嗯，送我回福建、嗯。对，那天那个朋友叫了他的司机。去上海的那个南汇的那个新东方校区把我给接了，嗯，接了之后直接带我去了个饭局，啊、嗯，因为我认识那个叔叔的老婆，结果直接在那个饭局上就见到了两个小三，就小三跟小四就都见到了，在那个饭局上就莫名其妙的那个叔叔可能会。好像在炫耀，就说：“哎呀，你看这小孩刚刚高考考得这么好、嗯，就有种像是在炫耀自己可以让一个状元级别的孩子来出现在自己的饭局上，饭局上，给人敬酒。<音>”我当时就莫名其妙被逼着给所有老男人们敬酒。然后我人都、这个、有点很奇怪、啊，然后我人是懵逼的，就不知道发生了什么。而且主要是我是一个，等当十八岁的时候，我看起来就是一个铁梯的样子，就没有任何的性吸引力，头发短的，嗯，穿的是米老鼠的衣服，嗯，<笑>就全身都是卡通人物的那个，就是小孩嘛，那种、就是、那小孩，长得也不好看，然后就背个双肩包，这样就出现在饭局上，然后莫名其妙就遇到一个认识的叔叔，结果发现，哎。哎，还有小三跟小四，那我也认识叔叔的老婆，我当时人就有点懵。嗯，对，我还会直接问两位阿姨和叔叔是什么关系？然后那怎么回答的呢？阿姨们就是小孩子问这么多啊，就是会这个样子、啊，对对，说你长大点儿就都知道了什么的，会会这样讲。然后后来还有一个阿姨，之后还跟我说了一些别的诡异的话，就没关系。然后就是我我莫名其妙就要跟很多的叔叔喝酒，我当时也不懂得去拒绝，因为我想那是我爸爸的朋友，我怎么可以拒绝叔叔呢？嗯、当时你觉得这件事情是不对的或者有问题的吗？我。觉得不舒服，但是我会顺从，我是会顺从大人的人，嗯、就还好那些人没有对我做更过分的事情，我也就只是喝了酒，嗯，每个叔叔都这么进过去，这样，嗯，后来我还觉得自己挺厉害的，原来这么能喝啊，嗯、<笑>就不知道自己能喝，就也不觉得自己是个受害者，到了。吃完饭了之后，叔叔突然问我：“你唱不唱卡拉 OK 啊？”我说、嗯：“唱啊！”就我还是那一种，就叔叔说什么就是什么的，结果就直接把我带去夜总会。然后那夜总会就一堆女性工作者，就是可能三排就进了房间、哦然后，让他们选的那种。让他们选。然后我就印象特别深，就有个叔叔在那问说：“哎，上次那个丽丽在不在？”然后那个老鸨就在那说：“哪个丽丽啊？”那叔叔说：“四川的丽丽。”他说：“哎呀，四川丽丽这生病了，你觉得贵州的丽丽怎么样？”然后那贵州丽丽跟我年纪差不多大，也是可能就是二十岁吧，那个女孩，嗯、只不过化了浓妆
2: 这么。然后当时小就
0: ，情况就很尴尬，因为他们不说唱卡拉 OK 吗？我就认真的在那点周杰伦，那、嗯、他们在点小姐，哈哈哈好笑了，对啊。我、哦、那个叔叔他就带他的两个小三就出去了，哦、嗯，当时就很诡异，就一堆叔叔们跟着小姐走了，然后还有那么一两个叔叔留在包间里面，他们可能在谈事情。然后我就记得有一个叔叔一直在讲自己亏了三千万，嗯、我估计是亏了三千万，所以他没有那个心情。嗯，我就一个人特别寂寞的在唱周杰伦。哈哈哈对对对，特别诡异。然后后来晚上那个叔叔们完事儿了，就他把两个小三都带回家了，嗯。我是和其中一个小三一一起睡一起睡的，那感觉特别的诡异、
1: 嗯。他老婆也不在家，那次就
0: 他老婆在老家。嗯，我就觉得事儿特诡异。回家了之后，我不敢讲这个事情、嗯，我不知道为什么我不敢跟我父母讲这件事情。嗯，因为我父母也跟叔叔的太太也很熟，嗯、就是。我都不知道我父母到底知不知道这样子的事情，我我到底应该怎么讲？我也讲不出口，然后还跟我爸说我去了夜总会，这个是谁的错？为什么我会答应去夜总会呢？就有时候还会有点责怪自己、嗯。我大概过了两个礼拜，我去跟我父亲讲这个事情，你知道吗？这个可能会让我觉得有一点失望，就他没有去找那个人算账，他决定性就过了。他就觉得这事就过了，他就让我就就就就别提了，就过了，就这样。因为是亲戚吗？不是亲戚、哦，是朋友，嗯，是朋友
2: 。你讲你
0: 怎么会把你的朋友的小孩带去这样子的一个场合、嗯？对，他当时是相信你这么说的，但是就结束了。嗯，反正我是我后来也没有再见过这个叔叔，我也没有见过这个叔叔的太太。是去年我要拍一个。骗子吧，然后我就觉得，那我不如，因为这个事情其实困扰我很多年，在我脑子里面、嗯，虽然我没有受到什么没有受到伤害，但是你会感觉好像你不需要被性侵才会受到伤害，不需要被动手动脚这个事情就足够搅坏你的脑子，嗯，就足够伤害你了，就足够在性别的那个，嗯、就你已经能够感觉到一种性别力量上面的那种不平等了。
1: 啊，这一期女权节目，就
0: 莫名其妙就变成女权节目了。对，很好。你自己觉得你女女权吗？我我本来不觉得自己女权的，嗯。但是网上野爹多了，就当你想要正常说话的时候，你觉得你必须先敲打一下这些人，然后你才能正常的说话、嗯，然后就觉得自己女权了。嗯
2: 。
1: 但是你不会宣称说我就是一个女权主义者？我现在
0: 会啊，对对我一定现在会，我一定会。
1: 女性始终还是弱势的，嗯，哇，突然就是整个人精神起来的朋友，<笑>整个人现在特别有力量，哎，我觉得你抑郁症好了，你知道吗？<笑>就是你，你刚才的那种恍惚、失落和低落，在这些时候就已经没有
0: 了。嗯，谢谢。<笑>那看来我要多打拳，<笑>哎，可能是要多打拳，对，应该是这样，对
1: ，因为我会觉得，你当你说出一些其实你很
0: 介意或者愤怒的时候，你。力量感会不一样，嗯，那可能有时候我在隐藏我的愤怒。哎，谢谢你，这个是一个很好的治愈。就比如说我自己在国内拍片的时候，有时候会，即便我是导演，我也会有一些话，觉得我是不是不应该说，或者不应该那么直接，因为毕竟片场有二三十个人、嗯，我是不是不可以，最好不要这样。嗯，但是我觉得其实最终回到的那个点是我可能还没有找到最适合的团队，或者说、嗯。这个片场还不是一个让我感觉到安全、可以做自己的环境。嗯、就对于女导演来说，这这个事情都会很困难，也会很艰难。因为我之前和
1: 一个心理咨询师聊天，他当时还说，就是如果你所有的情绪不出去，嗯、他就会在你的身体里面留下来、嗯。说的实在一点的话，可能是一个流或者什么东西；屈的话，可能是比如说你的体态、动作、驼背或者缩缩手之类的。嗯、然后他就说，其实你根本不知道这些情绪会留在你身体里留在哪。所以你一定要讲出来，讲出来就很好
0: 。我有很多愤怒，就其实这半年可能在国内拍片子，就有很多很多很多的愤怒。嗯，就还我能做的事情就是放在下一个剧本里面把它拍出来
1: 。但是那是因为你有想做的事情，所以你才要保护它对
0: 。对，嗯
1: ，要不然就无所谓了。对，而且我觉得你其实，在微博上收敛了很多。之前我是会看你发那种很长的文字、嗯，然后不管是什么，然后你就会说完，嗯、说完就是爱怎么着怎么着嘛、嗯。然后到后面以后就可以发一些猫猫狗狗，然后就无所谓的东西。嗯、呃，猫还是很有所
2: 谓的，<笑><笑>
0: 猫是人类的好朋友，<笑>猫还是很有所谓的、嗯。我现在在微博上就可能会比以前更收敛，主要还是在保护自己的创作。嗯。对，然后也要慢慢的寻找更适合自己的团队，明白？这样对，但是蛮好的。今天跟你聊聊天，我又觉得自己收获了一些力量。就有时候我会觉得自己，呃，有做砸了或者说做不好的地方，但是我可能就告诉自己，这只是你人生中的一个项目。对你人生中会有很多很多项目，你可能还会拿奥斯卡。<笑>来，那我们先从你得状元的事情开始讲起吧。天哪！嗯、我们再没有拿奥斯卡，就我们至
1: 少拿过状元的，对不对？不是
0: 状元，就可能高考考了个、嗯，我们省的就文科前十这样子，就福建省。对对对，嗯，对。然后，但是为什么要把手戳进袖子呢？因为，因为有什么好虚的呢？我也不虚。我高考是有加分的，就是我如果是裸分的话，可能在我们省是二十多名、二十三十名吧，文科。嗯。嗯，高考的时候，因为我是文科班，然后当时应该是我们的一个老师，他希望他自己的孩子可以保送，然后他要做一个文科的项目，去一个叫做创新大赛的东西去比赛、嗯，我就跟着这个项目去了，然后我们运气也非常好，拿了社科类的全国一等奖，所以就有那种保送和加分的资格、嗯，但我保送也没有保送成，我当时可能试过保送北大，试过保送。人大还有北外都没有保送成为什么？是就是什么机制？保送的话要保送考试啊，然后再面试。我保送考试都没有过。嗯，对，可能就是自己不够好，成绩确实。我觉得我高二的时候就是因为一直在做这个课题，在写这种论文。大学的时候我才意识到，我高中时候写的那个是就是社科类的很大的那种论文，那个论文我记得可能有八九十页。什么题目、啊？是一个国防类的课题，对，是那个什么国防类的课题。就现在想想看，就觉得我可能不会再再去做这样的东西。你当时为什么会选择他、啊？老师有个课题指导老师，然后是他跟他的孩子决定的吧。Uh -huh. 然后我当时就只是在那儿一起。贡献了，就他们开始了这个课题之后，他们让我做什么我就做什么，去这考察，去这拍照，然后所有东西都拍下来，写我们的考察日志、嗯。你突然
1: 在某一个阶段就真的是被大人支配的人生，你就是对对对对大人让你
0: 干嘛你就干嘛，就就也很。对、嗯，现在有时候还会吧、啊，我我爸妈叫我干嘛，我可能也是要干嘛，但是我会有这个注意力哦。就你们现在要支配我，我得我。<笑><笑>想控制我是吗？没门儿，就是会有这种感觉。你青春期没有叛逆过吗？没有，我觉得我叛逆就是去去去读电影和做音乐，做音乐跟读电影就是我的叛逆。大学毕业之后我才开始叛逆，嗯、所以你大学
1: 去的是港中文，
0: 对、嗯
1: ，港中文读什么
0: ？会计，这个就是被父母支配的人生。<笑>那为什么选港中文呢？因为当时他们给了我五十万港币的奖学金，就我可以去北大，我也可以去清华、嗯。就我高考成绩出来的时候，这两个学校就都给我打电话了。嗯，那个是我爸人生中的高光时刻，他从来没有想象到自己可以跟清华和北大的老师讨价还价。<笑><笑>对，然后他们也会给你奖学金吗？北大跟清华就不会给钱了。我当时完全就是因为我知道港中文给钱了，我就去了
1: 。哦、但港中文给钱五十万的话。是刚好能 cover
0: 学费、学费和生活费。对我到了学校之后，就发现更好的就是你的 GPA， 嗯，成绩到一个分数的话，那你可能暑假的一些旅行啊，就比如去欧洲啊，哈哈，学校会免费让你去吗？学校会 cover 很大一部分的费用。所以，我大学的时候就是一直在玩。我真的
1: 是学习不好，毁了我的人生。我
0: 就读书考试不是为了想当会计，是我成绩好了，那学校就会让我出去玩。<笑>所以你大学成绩也很好，还可以，就不差
2: 。
1: 嗯，你现在还记得你会计的那些东西吗
0: ？当然不记得了呀
1: 。你也没考什么会计的证之类的
0: 。没有，但是其实我们学校毕业的时候，可能什么。课程其实是跟那个注册会计师的那个考试是挂钩的，所以你可能过了这门课，就意味着你过了这门考试。嗯你再补几门，你就可以拿到那个证。只是我当时就一心想玩，想做音乐了。<笑><笑>接<笑>我没有接上，<笑>对我人生好飘忽。你要这么讲，有很多试错的过程吧？嗯，对，我都很久不去回顾自己的人生了。所以你看，就是倾
1: 诉就是治愈自
0: 己的一部分。嗯、对对对，就没有因为到现在，我现在也没有变成知名导演。就我爸那种，他就会觉得说，对吧？你高考也是个状元级的人，对吧？你拍电影你还不得拿个戛纳吗？<笑>俩呃，好像对，就是他们会有这种错误的期望。但是我给他们画饼的时候，我肯定说我以后要拿戛纳。但是拿不拿戛纳对我来说哪有这么重要？就能拍片子就很高兴。你不想拿戛纳吗？当然想，但是这个东西不是你不是为了这个东西去做电影的吧
1: ？你还有梦想
0: ？那我觉得我拍的那片子戛纳都未必喜欢呢，但是我喜欢就最重要了吧，对吧？哎，这就很牛逼啊，<笑>你自己只要内心圆过来就好了，<笑>对,对,对，我自己心里那关过了就好了呀。对，
2: 嗯
1: 嗯。所以你大学有什么有意思的事吗？其
0: 实大学的时候就是一直在玩，就是拿奖学金然后玩，没有做什么有意思的事情，然后偶尔唱唱歌，去参加一些唱歌比赛。然后有什
1: 么跟女性主义相关的事情吗
0: ？没有，我大学的时候没这么女权
1: 。你大学的时候？对自己是个女的有认知吗？有、oh,
0: ，大学时候很漂亮的<笑>，大学时候是那种会去夜店，然后会穿高跟鞋，因为我们需要在山上。嗯、但是那个时候的我是从山脚可以就是穿着高跟鞋上山顶不会有问题，就那个时候穿高跟鞋对我来说就是夜夜流连兰桂坊，偶尔偶尔会，尔、嗯，但是就经常穿着高跟鞋出去玩，感觉那个时候穿高跟鞋好像很必备。
1: 嗯，对，会露腿露胸的那种，
0: 那会当然会，然后每天就浓妆艳抹的，就、嗯、是就是夜店咖的一个小女大学生那种感觉
1: 。那后来就是因为做音乐改变了你吗
0: ？呃，做音乐了之后，讲真，我化妆确实没有以前化的那么浓，就好像会崇尚简单一点的东西。为什么？因为以前啊，你要这么说女性主义，就是可能大学的时候穿的好看或者化妆，是因为觉得自己在被人观看、关注，对，对。但是后来更多的想的是自己吧，嗯，就自己要做什么样的作品，自己要怎么样创作，嗯，对。当然我会喜欢像比约克那样的化妆啊，或者说，比约克是什么？一些比较夸张的或者有艺术感的那种化妆，哦、但是我们做不到或者请不到这样的化妆师的时候，那你就不要化那么多嘛，就化那么多妆干嘛、嗯？就浓妆艳抹的，人家看喜欢的东西也就变了。对,对对对对对，会比较希望这个东西更贴近它原来的状态，包括化妆也是，你会希望这个化的妆好像没有化过一样。就你，家能看得清楚你的脸、嗯，一旦画得特别浓，你就这个人长什么样子？失去了你自己的五官了，其实。对对对对,对、嗯、他可能跟另外一个人，就你两个画得很重的妆的人，你可能看他们就觉得他们俩有区别。嗯、那个时候可能会比较注意自己是不是一个有棱角的人吧。嗯。就开始从事创作之后，就很在意棱角这个东西。怎么讲呢？在意辨识度。嗯嗯，希望自己能够被认出来，和别人不一样，和希望自己和别人不一样。对。那打扮也有变化了。还好哎，打扮，可能做音乐人的时候，因为经常要上台表演，所以总是会挑一些设计感很重、很有意思的衣服。嗯，但其实你你开始拍电影了之后，你总是要在片场，你要搬东西，恨不得每天都全身黑。为什么呢？全身都是黑的，就别人可能不太看得到你啊，或者说。呃、啊，会想的东西更简单一点吧，嗯，就少花。更幕后
1: 一点了，其实是。更幕
0: 后一点，因为如果你看到一个人，他穿的特别妖艳，出现在你面前，然后告诉你，就是我是个导演，我我会有点不敢相信这个人。那这不算偏见吗
1: ？就谁说导演一定要啊、呃，还是导演就是要藏在作品背后
0: ？呃，其实我不太。确定也有很多很漂亮的导演，对我也见到、嗯，呃，但是他可能第一眼你不会注意到的那个是漂亮，你可能一开始就已经被才华或者被他的剧本给
1: 吸引到，给
0: 吸引了。对，嗯，就如果这个人跟你讲了半天话，你只记得他长得很漂亮，那那就完蛋了。<笑>对，对，嗯
1: ，所以其实我也理解，到最后就变成我更希望你关注我的作品，不要关注我的生活，就这种，对对,对,对
0: 对，不要看我，对对对,对、嗯，就会有这种感觉。
1: 所以你当时出的歌你是满意的
0: ，我我满意的、嗯，然后当时那个班底也都很好，嗯，你为什么没继续做呢？其实我读研究生期间，我也有写一些歌，嗯，我把所有能够筹到的钱，我都拿去拍电影了，所以我没有去在音乐制作上面花心思。所、欸、以当时最出
1: 名的一首歌是哪首啊
0: ？有一首歌叫《天气这么好》，我我在烦恼，对，<笑>大家就玩那首歌叫《姨妈歌》，对，那首歌可能。有一些人听过，我
1: 刚本来想你说唱两句，然后我忍住了。我今天觉得特别自己像一个桌上的那个死心机，就是，哎，我们唱两句，说两句福
0: 州话了。<笑>就是那种感觉<笑>对、哎一会这种一会。对，一会儿一会儿是《意力尽》，一三姑六
1: 婆》。<笑>你当时为什么会写那首歌？啊？我当时在北京写的这首歌。我当时我北京天气这么好，你却在烦恼。北京
0: 好像还是个五一节，然后来看朋友。当时。月经可能不太正常，然后他没有来，我就在某一个咖啡馆，应该还是在南锣鼓巷的附近的一个咖啡馆，我上厕所的时候就坐在马桶上，突然这两句，幸福就是每个月的姨妈都正常，就这一句歌词和旋律就一起就出来了。<笑>然后下一句就是“幸福就是坐在马桶上，永远通畅”，<笑>就是很自然的，它就发生了。朋友们，我已经开始挥我的双
1: 臂了。对，然后我
0: 就觉得，哦，我真是个天才，我就把这歌给写下来了。所以写歌真的就这么简单吗？嗯 ，Why on my bed 是后来他想让我。做他当时就说你给我一首你觉得你最想做的歌，然后我马上想到这首歌，我觉得这很 edgy， 但我从来没有完成过它。然后可能花了半个小时的时间，我把词和曲都写完了，就找朋友做了一个 demo， 然后发给他们，他们告诉我真的非常不喜欢。后来是我遇到了前辈，听了我所有的 demo 之后，他告诉我他最喜欢这首歌，嗯，他觉得如果以后他能帮我出唱片，这首歌一定要留着。嗯，遇到了不一样的人。他们对你的东西的反应是不一样。我可能录完那些歌，每个歌都有一个完整的故事，你就会想要拍 MV， 嗯嗯，就会跟不同的人合作，试图把那个故事给讲出来、嗯。然后我其实写歌的时候，当时很重要的一个参照物就是周六夜现场，就是那个 NBC 的周六夜现场里面的那些小段子，嗯、就那些歌曲，他们就像段子一样。我原来觉得我能够做那样的音乐就很好，然后我后来发现现在那个王冕就说脱口秀的那王冕就有点像是在做这样子的事情，
1: 音乐小品剧、嗯、类似，嗯、对我
0: 但这个姐六年前玩的东西，
1: <笑>没有。我跟你说 ，CCTV 如果播了，如果你被骂了，真的不赖我，你知道吧
0: ？<笑>我知道，我知道，就是。
1: <笑>你现在开了麦之后，你是变成了另外一个人格是怎么样？<笑>就说着不要不要这样的，不要反好赛，不要夸我自己，不要自夸，不要说躺平，不要说赢家，然后你自己开始狂给自己 Q。不让你唱歌，你自己非要
0: 唱。<笑>好，好来来来来来来，继续请请，请,请好，才华，嗯嗯。然后就是花了很多心思在拍 MV 上。嗯，我就是拿我的其中一支 MV《申请的纽约大学》啊、哦，他们。就给了我面试，我当时还不觉得这个事儿很难，但是后来我发现很多人没有身上，我才知道这个事情很难。我记得我还买了一张特别便宜的机票去美国亲自面试了，我当时应该是买了一张，不是，等一下，停
1: ，嗯、啊，为什么要说亲自面试？面试不亲自还能
0: ？因为你可以 Skype，
1: 你可以网络面试。啊、我想到了网上那个段子，就是说，请问纹身需要亲自去吗？<笑>他说，那尽量吧，就这种感觉，就是我是亲自
0: 去面试的。对，就就你,你 ，in person， 就是你是不是人去到那儿？好、嗯、的，这、就是一回事嘛、嗯？就是很多人是可能视频就面试了、嗯。我当时觉得我太想要进这个学校了，嗯，但太想证明自己厉害了，嗯，对，然后就买了张很便宜的机票，呃，当时是从香港飞上海，上海飞底特律，嗯
2: ，底特律,底特律飞到纽约,纽约，然
0: 后飞了快四十个小时，啊、嗯。嗯
1: 为什么这么多年都一定要在
0: 底特律转机呢？现在没有，现在也转，
1: 现在基本上都在底特律转。机、嗯。那我
0: 不知道。我印象特别深，我当时买了一张，可能是2016年3月7号还是3月8号的 John Grant 的演唱会票。嗯、John Grant 是我特别喜欢的一个英呃，就是他是美国人，但他在英国发展的一个歌手。嗯但是因为我的面试就是三月八号、三月九号那个样子，所以这演唱会就去不了了。我当时在微博上就把那个演唱会票送给别人，嗯，我就没有去。但是你知道吗？我上一部片子就是讲到那个老男人喝酒的那个片子、嗯，里面有一段我用到了 John Grant 的音乐，嗯，我本来是想说用他的音乐做参考音乐，然后我再跟我的朋友重新再写一个。最后发现不行，就还是得是他那段音乐。嗯，但是我没有预算，也没有钱。嗯，我就发了邮件给他邮件给,他给他的经纪人。嗯，他的经纪人看完我的片子之后，就把那个歌给我了。我超开心哦！我记得你好像发我朋友圈对对对,对对对对对对对,对对对对对对对对。啊、oh. ，对，就是很多年之后，你会跟你自己最想合作的人合作，你也不知道以什么样的方式，然后你也没有想到这个人会居然把他的歌就没有钱的拿去用这样子。所以以后我要是有钱了，我肯定疯狂的给他钱，用他的歌。
1: <笑>你觉得是你的真诚打动了他，还是才
0: 华打动了他？真诚吧。他们可能会觉得挺奇怪，他也不知道自己在中国会有粉丝，然后也不知道有人会拍一部戏会用他的歌，而且主要是我那个电影的男主角跟张国荣长得也很像，对，就是会有一种奇妙的喜感在那里， uh, 甚至你都不觉得他
1: 是因为你的片子拍得有多好，所以才给你的，可能是，但是我不能这么讲吧。<笑>
2: <笑>好不要哦！<笑>你不要脸的人还
0: 少吗？<笑>对，哦、嗯那部片子是讲什么呢？那部片子其实讲的就是一个女孩，她被她的表姐带去一个奇怪的饭局，然后在那个饭局上，嗯、每一个人,人都超油腻，然后只有男主角，我当时给他起的那个名字叫王建国，因为我刚刚看完脱口秀大会，<笑><笑>对，只有王建国是一个正常的男人，所以是个玛丽苏故事吗？王建国是个。<笑>就是一个女生在油腻的饭局中被一个中年、XX、保护了的故事。这结局是什么？能剧透一下吗结？结局是王建国得到了幸福，然后这个女孩吃着瓜，她也觉得很开心。嗯
1: ，这
0: 个片子就是一个无厘头的黑色喜剧，
1: 然后顺便也夹杂了你高中被你叔叔带走的那个故事。对
0: 对,对对，我我通过拍这片子跟当时的那个事情来和解。
2: 嗯，
0: 对，因为我把那个女孩也拍的很酷。他不是一个受害者，嗯，对，然后他是一个古骨龄，我没有错，然后我其实对他没有错、嗯，对，而且我还在片子里面很大胆的让他谈论自己的性生活什么的，嗯，对，十八岁的我当时也是没有性生活的，对吧？但是就，但是，我<笑>让我加了自己<笑>想要的自己的，不对，我让我的女主角这么讲了，这样子，对。
1: 我突然有个问题，是你觉得现在的导演或者什么作家写小说的时候，是不是每个人多多少少会在里面放自己？我我你不相信有那种完全脱离于自己生活的作品吧？就有些人号称说这就是一个纯虚构，然后和我的生活毫无关系。我一直觉得这是一件很扯淡的事情。
0: 我会在生活中找原型，嗯，即便这个故事是，比如说在尼泊尔拍的，嗯，我也会觉得我创造出来的那些角色里面有很深的我自己的影子或者我朋友的影子，嗯、包括我做选角的时候，我也会选那个看起来跟我有点像的，或者说就表情上有点像的小孩，嗯、我会觉得这个是比较可信、比较可能出现在我剧本里面的那个人的长相。这样
1: ，你像特别像那种成功人士，经常会找那种我看
0: 到了什么，你就
1: 是二十。以前的我，就
0: 是,是因为因为我长得有种迟钝感嘛，就是那种圆乎乎的感觉，嗯、所以我在找演员，我也喜欢找圆乎乎的人<笑>、嗯。对，就是这个行业实在是太苛刻了，我们应该要多给一些圆乎乎的人机会的，就是这、就是一种困境吧，是一个困境。但是我既然要在这个行业，我继续要做这一行，那我就不可以。我有一个关系很好的姐姐跟我讲说你，你你可以。要么让自己也变成一个 asshole， 让自己也变得很强硬；嗯、要么呢，就是你以后选择团队的时候，注意你一定要和自己熟悉的，然后并且熟悉你爱你的人，一起合作、嗯，这样大家都会保护你，也足够了解你，更容易呈现出来你想要的东西。明白。就你可以不用做一个 asshole， 你是一个善良的，然后比较温柔的人。那么其实你随着时间的积累。和你一起合作的人一定也都是这个样子的人。嗯哼，当你变成、啊、你得撑
1: 到那个时候、啊，你得
0: 撑到那个时候，就是要撑。我是觉得我应该去撑，因为让我真的变成一个 asshole， 我也不会开心。嗯，嗯你做这个事情，你还是要开心。这个世界上有一些 asshole 导演、嗯，但是李安就不是一个 asshole， 都是非常真诚，然后非常温柔的人、嗯，所以我觉得人家通过这样子的方式可以成功，那么我也可以，我不一定要变成一个 asshole 来树立自己作为一个导演的权威
1: ，嗯。但你刚刚说的那个时候，我突然想到，因为我之前在律所实习，之前我们老板就说，你看现在的女律师基本上都是非诉律师，就是在改合同或者帮你是什么公司合并啊之类的。因为如果你一旦做一个诉讼律师的话，你就免不了要和男人打交道，嗯，然后去喝酒，然后去处理他们之间的关系怎样的。但这件事情其实女生不擅长。当时是因为这件事情，我本来是一个挺能喝酒的人，但是没有那么能喝。
2: 嗯
0: 、然后就
1: 是有让自己变得更能喝一点
0: 哦，我会故意不喝酒。嗯，我只跟朋友喝酒，然后一旦是
1: 工作的场合，我就不喝了。嗯，然后那我当时的处理方法就是我让自己变得更能喝。如果你让我喝，我就喝。我为了让我要做的事情顺利进行下去，但是我自己自己知道我不会醉，就我可能没有那么强硬的想要挑战那个规则、嗯。大家都喝酒，那我 OK， 我也喝。那我只能提升自己的能力，让自己能够更加好的出现在这里。其实。这算是我当时的
0: 处理方法，嗯嗯。还有一种就是我让我自己去尽量做的一个事情，就不跟资本打交道。嗯，你一旦跟资本打交道，你就很有可能需要去做你不愿意做的事情。对、嗯、对对,对，但是如果你能够把拍片控制在一个小的成本范围里面。啊，你好好的把这个电影拍完，那也就可以了。我就觉得像他们这种十万美元可以拍好一个好的片子，那我也可以。就、
1: 嗯嗯、想要的不要那么多，对，想想要的
0: 不要那么多，物欲稍微降低一点。我从小也不缺任何东西，嗯，我也看到过那些很有钱的人，嗯的样子、嗯，我也不想过那样的生活。嗯、对我，对我现在的这个状况，我是满意的，
1: 嗯、但是我还是觉得。让小朋友应该看一看他们的样子，就是我身边有很多可能会变坏的小朋友，我觉得他们是根本没有见过有钱人是怎么样的，我就想象，然后觉得他们一定很快乐，一定很幸福，他们的所有都能用钱来解决，因为他们没见过，所以他们才会更向往这样的生活。就网红多好啊，有钱人多好啊，就这种，你可能就是我见过，我才知道，也不过如此，或者他们也过的是普通人的生活，这种
0: 、嗯。对，嗯，我就很喜欢我们学校那些教授啊的那个状态，嗯、就大家都是有很重量级的奖项，有很棒的作品，嗯，在身边，但、嗯、他们依然正常上班呐、啊，喝咖啡、嗯，坐地铁，大家都很尊重他们。真的，我想要的也就差不多那样吧。嗯
1: ，就其实也没有那么多。嗯
0: 、对。对对对，嗯、你你你要有一个大家尊重的、觉得你不错的那种业务能力吧，就在行业里面，大家肯定会有不喜欢你的人，嗯、但是会得到认可你，你会找到你的观众、嗯，这个就在我看来很好了
1: 。那你怎么看那种就利用自己女性身份得到更多东西的人呢？什么人呢？就比如说出卖自己的身体，一个很极端的例子，然后去换上位之类的，你应该也见过吧？他们的
0: 选择吧。你觉得就是选择而已，这个是他们的选择。嗯嗯，我不会鄙视啊，我不会鄙视、嗯。我自己身边没有这样的人。嗯，要是有，我应该也不会鄙视他们吧。他他自己做了这个选择，他能够承担后来的结果就可以了。嗯，这个选择也很难。对,对啊，这个事情应该挺难的。我还没有想象有人会让我出卖我的身，<笑>做任何事情。嗯，就不会吧。嗯。嗯他要是有，我不知道有谁是这样的，就是你说女力主义者吗、嗯那？来给大家解释一下什么叫女力主义者，就是什么哎哎呀哇哇啊、哎、呀哇哇那种，呃，是吗、嗯？啊，那个坏，我觉得那个是坏，嗯嗯，好像是在反制的一种，嗯，就是我刚
1: 才其实是想说，我有的时候觉得女生其实是非常有优势的。甚至我会觉得说，因为现在很多男生站在很高的位置上，嗯、然后呢，其实你作为另外一个性别，你更有可能出现，你作为一个女的去跟他们要你想要的东西的时候，其实更容易要到，你知道吗？就是真的吗？对，就是我<笑>我我,我会有这种感觉，所以有的时候我很摇摆，我自己是不是女权的时候，就是因为我是深切感受到自己作为一个女的，其实是有很多奇怪的优势和福利的。
0: 这种情况我没有遇到过，我遇到的情况可能是，比如说有一些电影的资助、嗯，或者什么创投，它可能是专门给女生的，嗯、对，就也有这种吧对，或者一个女性亚裔什么、黑人，嗯、或者专门给女性，或者专门给黑人，或者专门给那个 LGBT 群体的，我会觉得没有问题，嗯因为我觉得直男统治世界很久了，直男统治电影很久了、嗯。这个世界上其实所有的故事、所有的电影都已经被拍过了，嗯、被直男拍过了。嗯，那在电影内容上面，我们能够做的就是反过来再来一遍。嗯，对，就是让这个视角变成一个女性的视角，让一个女性去经历相同的事情，嗯、你看她会做一个什么样的决定？嗯。嗯这个是为什么我还想做导演的一个原因，嗯、因为我知道，现在你作为一个直男导演，他们在创作上才更难。嗯，因为他们很多想讲的东西应该都已经讲过了吧，他想要有新意真的就很难、嗯。但对于我们来说就很容易。嗯，你觉得男
1: 生的视角和女生的视角最不一样的在哪
0: ？怎么拍床戏？怎么看待么怎么看待电影里面的女性身体？嗯、这这个就很多，来聊一聊一床戏的部分吧。我印象特别深，以前我们学校有一个来代课的老师，他逼着我们看了他所有的电影，嗯、所有学生时代的短片，包括他的毕业作品。然后他的毕业作品里面，可能讲的就是他认为是白人强奸了黑人，嗯，整个故事都是在讲这个东西，应该是有很多的隐喻，嗯。但是他选择了一个红脖子那个样子的白人男演员和一个身材极其火辣的黑人女演员，嗯哼，所以在那个床戏的时候，他可能第一场戏是强奸，然后第二场戏就是这两个人正常的在进行性行为。可是强奸的时候你能看出来是强奸，但当他们正常进行性行为的时候，你会马上注意到那个女人的身体也太火辣了一点吧，嗯。你就会觉得这是 A 片，还是说它真的有什么隐喻？隐喻，嗯。但是你如果换一个女性导演，她就一定不会这样。就如果你让我来选择、嗯，我一定是选两个身材都不常好看的人，嗯，来拍这场戏、嗯，而不是说一个身材特别好的<笑>就。就就这是我一个对细微的例子。
1: 我第一反应是，我也会找两个普通人，就身材都没有那么特
0: 殊的人去拍这个东西。有很多这样子的例子，我我不认为现在是一个讲的好时候，但是刚才那个例子，嗯，就是很典型的一个。其实我的第一部短片是在尼泊尔拍的，嗯，当时我对寺庙啊，对佛教一直都有感兴趣、好奇吧。然后我也认识很多和尚，认识很多尼姑，就是 S， 就是朋友，就人和人之间之间有中医接吻了，不是，就是人和人之间的那种交流。嗯、我第一次去尼泊尔的时候是二零一零年，当时就是看到。有很多小和尚、小尼姑，你就把他们当成一种很异域风情的、嗯、在看、嗯，你也跟他们没有任何的联系。那个时候你也不懂宗教到底是怎么回事，这种，然后我也不完全信这些东西。他们看到你总是很礼貌嘛，对吧、嗯？也不跟你多说什么。然后有一次就被我抓到那个平时会叫我们起床的小和尚，他就在自拍。<笑>二零一零年，他自拍，然后还跟着几个和尚在那儿选哪张比较好看，然后就被我抓到了。还有一次是他那个手机响了，当时就放着那个 Justin Bieber 的 Baby， <笑>我都还不太。尼泊尔的小和尚、啊，对对，二零一零年的小和尚就加了他们的脸书，就那一瞬间你，你你找到了一些连接感，连接，就你能共情了、嗯，你就觉得我跟你其实没有很大的差别，嗯嗯、对对。然后就我一直都跟他们保持联系，所以。后后来，我刚刚上电影学院头两年，我就去了尼泊尔，就拍了一个片子。嗯、但是在拍这个片子的时候，因为我自己是个外国女性嘛，嗯、那所以可能当地的很多人又、就是外国人，然后又是纽约大学的，嗯、他们可能就会假设你很有钱或者你很有人脉。嗯，我就记得当时有一个，我们可以说他是尼泊尔的张艺谋吧。<笑><笑>非常主动地找到我，想要给我制片我的骗子，但是他也没有想要听我讲什么故事，他就是不断地带我去认识人，嗯、去搜搜，这已经是很大的帮助了。呃，但是其实你要拍电影，你还是剧本是最重要的。嗯、你认识不认识人，其实没有那么的，就在我看来，哦、我没有那么重要。你想 ，Spike Lee， 奥斯卡终身成就奖得主是我的老师，你觉得我会在意？<笑>你
1: 真的就是，<笑>我看白眼朋友们，我又。就开始翻白眼，就嘴上说一些“<笑>我不想凡尔赛”，我很纠结，我也没有那么顺利，然后就开始拽大词儿啊，不是
0: 拽名词，拽人名，不是不是不是，因为当你看到这些人，他们每天还坐地铁上班。一直都自己亲自在写剧本，亲自在看预算，就是那种一两百块钱的事情都斤斤计较的时候、嗯，你发现他们完全是靠勤奋和努力得到自己今天的地位的。然后你再看看，有时候你在别的地方，别人开始给你丢名字啊，嗯、我跟这个导演合作，我跟那个演员合作过的时候，我心里就想说狗屎，你知道吗？就是。<笑>你跟这些人认识和你跟这些人合作，并不给你加成，只有你自己的作品、嗯，只有写着你自己名字的那个东西才是有用的。嗯，对对，所以当时我在尼泊尔的时候，就是我被莫名其妙的去带着见了很多他们所谓的当地的一些泰斗啊什么的。嗯、可能这位尼泊尔张艺谋，他好歹也是进过像三大欧洲三大电影节的那种导演，他可能就会。稍微懂得尊重一点女性，但我我觉得他并不是发自内心的尊重女性，他只是觉得我,我应该这么做，我得样子要做到。嗯、对，但是可能我会在见到别的导演的时候，就他会带我见到别人的时候，那个人会直接挑着眉毛，顶着个他的大肚子就问我，你也是那些女权主义者导演吗？<笑>嗯，然后我说是啊，怎么了？<笑>我当时就因为我觉得 feminist 当语境不一样的时候、嗯，意义不一样，意义不一样。你在国内你讲女权主义者这个词好像特别的严肃，特别重。嗯，但是当你用英文语境说 feminist， 我觉得就。正常就素
1: 食主义者，<笑>或者
0: 就在一个正常的发达国家的语境、嗯、文明社会里面，你在欧洲或者在美国，就是如果你不是一个 feminist， 你有问题的。你不、嗯、没有不支持平权的话，你是个有问题的人。你不觉得这是政治正确吗？哦、我不知道呀，我觉得我们就被男性打压这么多年，我稍微矫枉过正一点又怎么了
1: ？嗯，这个我倒是持保留意
0: 见。是、嗯、吗？这个我是保留。我们 agree to disagree。对<笑><笑>。<笑>对，然后。在尼泊尔的时候就会遇到像这个样子的问题，嗯、然后我印象特别深，就是有一天可能是有一个和尚导演，嗯，那和尚导演就莫名其妙带我去喝酒，你看这是不是很诡异？因为和尚说到这个我突然想到，就
1: 前段时间在雍和宫地铁等车的时候，然后隔壁有一个老头，也是个和尚，穿着全身的好，子，他跟鞠躬，然后什么应该是刚从寺庙里面出来，里、嗯、面等上香火，整个人还在鞠躬，嗯、特别有礼有节，然后突然之间掏出了一部新款的 iPhone， 没有带着壳，所以看得出来是12 Pro， 然后扫了一辆。嗯<笑>共享单车，然后上来开始骑共享单车，然后当他跨上共享单车的时候，露出了最新款的椰子，<笑>我就觉得哦，<笑>啊、很很，好像上,
0: 上的很有钱的，好上很有钱，但就很潮很，然后手机也不带套，就
1: 椰子，就那种<笑>也不怕摔，你知道吗？就哎，体现在方方面面。<笑>说到和尚这个事情、嗯，我就觉得是、嗯、那
0: 个和尚导演，他就莫名其妙带我去喝酒，而且是半夜去了这个尼泊尔张艺谋的家。
2: 嗯
0: ，他们就一直在喝酒，喝到我觉得不安全了。嗯，我就跟他们说，我今天来姨妈了。嗯，我要回去换姨妈巾。如果你不让我回去换姨妈巾，我在这儿睡觉的话，你们家会血流成河的。<笑><笑><笑><笑><笑>我就这样这样跟他说了，然后最后我成功的回到了自己的住处，这样子，对。
1: 我操，要用这种招数才能脱身
0: 吗？但是我猜，如果我不是一个外国女人、哦，我如果是一个当地的女生，可能我就不知道会发生什么事情
1: 。你会觉得外国女生在这种情况下更有保护吗
0: ？不是，是当你在那样的一个社会环境里面，嗯、你是一个外国女生，他们会不敢对你做什么，因为你背后稍微代表了其他的国家力量。嗯，但是如果是自己本国的女性，可能就，他们就觉得是可以蹂躏的。我就这么讲，如果是一个白人女生，嗯，从美国或者法国来的，
2: 嗯
0: ，跟我同样的情况，在中国，你觉得是我比较容易倒霉，还是那个法国女生容易倒霉？可能就是你嘛。对，一样的思维。我记得我的尼泊尔的那个副导演，当时还做了一件事情，我拍摄六天，我有四天不跟他说话，嗯，因为我有一场戏。呃，台词是有三句话的。嗯，我做好了所有的调度，结果拍的时候，我发现，哎，我们好像少了什么东西。后来发现少了一句台词，我就问那些小孩，我说谁把你台词改掉的？他们说副导演改的。就副导演觉得我的台词很累赘，嗯，他就
2: 改了。他也没跟你说，没告诉我，他认
0: 为就没什么重要的。嗯，对我当时就我就发火了，我也当时也不懂得怎么吵别人。嗯，对，副导演是个男生，就现在想想看。我可能依然还是不太懂得怎么去吵别人，就是在现场遇到这种问题的时候，嗯、就你看我这么女权，但是其实在面对到这种问题的时候，我好像还是一个我不知道自己是懦弱还是温柔，嗯、或者说仁慈。嗯嗯，对，就有时候我看到那些做了不好的事情或者做到伤害我的事情的人的时候，我心里头可能还是会对他们有一点点的仁慈或者同情。我想的时候、哦、这些人可能。就因为我也知道别人生活中也有难处，也在经历一些别的很倒霉的事情。
2: 嗯
0: 嗯，我会突然这么想，然后我就干不出吵别人这种事情。但是我以后会的。<笑>对对，我觉得一个女性的成长，可能最终都是在她会变狠。嗯，嗯对，就可能这个事情，知道拒
1: 绝，然后知道怎么跟别人对抗，
0: 对，知道拒绝。嗯、所以你现在还不会？我觉得我不会。我只会在一些、嗯，就比如说我在微博上写的那些故事，那些都已经是一些非常离谱的状况，然后那些状况其实都跟我没关系，都是我在旁观别人，嗯、我在吃瓜，所以我可以写得出来那些东西。但是当一些事情真实的发生在我身上的时候，嗯、我那一刻我也是懵逼的，不知道该怎么办的
1: 。但是像比如说一些事情侵犯到你了，你也不会。比如说发去微博，就是
0: 因为他确确实实是第一，他伤
1: 害到你、嗯，然后他是个真实的事情、嗯，然后你很生气，你也不会这样公开的讲出来
0: 。现在可能我还没有不会这么说，嗯、我不会这么说，因为目前有时候发生的一些情况，它不仅仅是我一个人情感上或者说工作上面受到伤害这么简单，嗯，然后去伤害别人的那个人。在他没有，比如说真的对我身体造成什么伤害，嗯、或者说他没打我，他没侵犯我什么的，嗯、呃，我能够很明显的看出来，就这些人他可能是没受过教育或者……那你还是站
1: 在一个很容易原谅别人、替别人找借口的，就是我帮你找借口，就是因为你不知道，所以你
0: 才会这么做之类的，可能是对，嗯、对、嗯，也有可能是没有把我逼到那个地步，对，没有把我逼到那个地步，嗯。但是我很确信之后这些情况会有改善，每一次都会比之前一次可能我会处理的更好一点。嗯，但确实我还挺容易遇到这些乱七八糟的事情。嗯
2: ，
0: 就后来当我开始减少参加社交了之后，我能够感觉到那些尼泊尔男性导演的那种“你不给我们面子吗？你不想跟我们做朋友了吗？”嗯。就你以为这样你就能拍片吗？就有时候是带有一点点威胁的。嗯，当然，后来我在很多不同的别的场合，我就听到，比如说这个和尚导演其实有老婆孩子，然后这个尼泊尔张艺谋呢，他、嗯、也有老婆孩子，在农村，但他在世界各地参加电影节的时候，可能有不同的情人。嗯，对，我最后选择的制片人就是他没有什么名气
2: ，他、嗯、们两
0: 个人，一个是带着老婆孩子，一个带着女朋友来见我。嗯。那一刻，我感觉到了安全，我就愿意跟他们
2: 合作
1: 。我真的觉得，<笑>直男统治不了世界，就是因为你们太喜欢女的了。哎呦，天哪！<笑>对，如果有一天男性统治的世界，一定是一个
0: gay 有理智。然后我一开始也是，本来是想拍一个和尚的故事，嗯，因为其实可能尼姑的生活对于所有人来说，它会是宗教里面更敏感，然后你更不应该被大家看到了、嗯，就是可能那个宗教本身就会想的是我要保护，就我不想让女生的这个生活被看到，他们就应该在深闺里那样子、嗯。所以我当时是想，那那我就顺着来，我就去拍和尚的故事好
2: 了
0: 。嗯、结果在要拍和尚的故事的这个过程中，不断的被各。种。这种人拒绝，然后我们就想你也给他捐钱呐、啊嗯，就是那种感觉。他们都是和尚，对和尚，你就会觉得这些人不值得啊、嗯，对，就不值得我去花心思再去跟他们讨论了、啊。但是又觉得说拍尼姑就更难，因为尼姑会更受保护，然后如果真的拍出来，可能也会更有争议。嗯。对，我我当时也不想有什么争议，但是没有办法了。正好尼泊尔有一位尼姑，她是一个，就大家都说她是一个摇滚明星，嗯，她会唱那种 chanting。就是很像天籁的那种唱法，嗯、他也可以唱摇滚。然后他是个尼姑，嗯，他有自己的尼姑学校。然后我觉得那个尼姑学校最酷的一点就是，里面的尼姑都在学的东西不仅仅是佛法、嗯，还学什么建筑啊、法律，就是会送他们去印度读大学，然后让他们学自己想学的东西。有人学工程，嗯，然后有人学法律，有人学建筑，有人学医，嗯，就都是尼姑们。你会在那里头看到一个。很不一样的世界，那个校长就尼姑学校的校长跟我年纪一样大，然后他就是要管这七八十个，当时是七八十个小孩儿，嗯，他自己就是很想再去读一个佛学的 PhD， 他是尼泊尔第一个有硕士学历的尼姑，嗯，然后他自己很想读一个 PhD， 他就很想研究一下作为一个女性、嗯，你要怎么样反思自己在佛教里面的地位，就是佛教里面的女性地位要如何得到改善啦。嗯。对
1: ，其实，在佛教里面
0: ，女性地位也是低的。从哲学上不是，只是那些人为的规定上显得女性的地位好像是低的。就这些地方，女生不能去，嗯、有女生穿着有更多的要求的。一个尼姑要成为一个尼姑，她一定要经过一个仁波切的那个保佑或者怎么怎么样的。嗯、所以我就拿着剧本，我就去找了，问他可以吗？然后他问我为什么找他，我说，要不是你的话，那就没法拍了。就是，嗯、就我回中国拍戏了，尼泊尔不会有人可以帮到我。然后他说：“你如果能够让我的孩子们喜欢你，那你就在那里拍。”嗯，结果我去了那儿，我一开始觉得说，哎，我要拍月经这样子的一个题材，是不是这些小孩儿会很抵触？结果没有，嗯、他们就觉得这些事儿太酷了。嗯，对，因为大家总是觉得尼姑就是那种躲在房子里念书念经，然后就不出门，也完全的没有七情六欲，完全的没有正常人的生活交流什么的。对，对他们就觉得这是一个很好的打破偏见的一个机会。嗯很多小尼姑都喜欢 Justin Bieber， 所以我，<笑><笑>对，所以就 Justin Bieber、啊、也是我那部戏里面很重要的一个元素。嗯，这部戏现在在哪能看到啊？嗯、这部戏我我卖给了法国国家电视台，四<笑>月二十六号。不过我猜你们这个时候播客都还没有。呃，可以这周，这周不行，下周，<笑>下周你也
1: 赶不上二十六号。对对对,对
0: ，四、嗯、月二十六，就我在国内有一些小型的展映，叫什么？寻、嗯、找黑山羊。
1: 啊，嗯嗯，让我来问最后一个非常俗套的问题，嗯、请问您有什么给年轻女孩子们的人生建议吗
0: ？除了自杀之外的事情，别人告诉你不要做的，你就还是要去做，<笑>就除了会伤害自己的那些事情，之外、嗯，别人告诉你啊，你不要做这个，这对你不好之类的，那我建议大家都还是要去做一下。
1: 嗯嗯，就是就是你的人生一定要拥有更多可能性，你要多去尝试新鲜事物之类的。我是
0: 觉得你心里最抵触、最害怕的那个东西，其实才是你人生前进的动力
1: 。所以你的是什么呀？你最抵触、害怕的是什么呀
0: ？就怕平庸吧。然后，这都是你前进的动力。就是让自己不能平庸，不能跟大家都一样。嗯。嗯，但就因为我已经 dedicate to 电影这回事了，那就是我的电影不能平庸。嗯，就我宁可失败的漂漂亮亮的，我宁可去做一些很疯狂的尝试，然后可能是拍出来个大烂片，但是我尝试了。嗯，之前拍了《一九一七》的那个导演，他叫 Sam Mendes 吗？他可能讲到《一九一七》这部电影的时候，他是说，他能够拍一部《一九一七》，那是因为他之前拍了很多很多烂片。嗯，他不是故意去拍烂片，他是尝试了，但他失败了。他那个时候能力还不够。对，嗯。然后，但他要经历过很多次尝试，他才可以拍出他心里想要的那一部作品。嗯。那我这句话我也会拿来勉励自己，然后也勉励很多。鼓励一下很多也想做电影的人，就是你可能现在还不是那个很成熟的电影工作者，嗯，但是你每一次都是尝试，你一定是为了更好的那个作品，嗯，就你一定是在那个方向上面走的，嗯
1: 。那如果我们的听众朋友想要知道您的更多作品，应该去哪里观看呢？<笑>
0: 啊、哦，大家可以关注一下我的微博，我叫唐老妖女士。主要是我的电影去一些电影节的时候，我会把链接放上来，这样大家就可以看了。
1: 就是每个人都不能免俗，你知道吗？每个人到最后都是,是请大家关注我的微博。就每一个
0: 人我我，我没有微信公号，然后我也没有任何别的东西，我总不能跟大家说，哎，大家请大家加我微信，我<笑>微信号多少多少多少啊<笑>、嗯？然后我的那个资源发给大家，那不可能。<笑>好，结束，嗯、<笑>收工。
2: <音>天气这么好，我却在烦恼，烦恼谁过得比谁更好，欲望。太多了，填也填不饱，满足一个，另一个就伸出脚。我曾经追逐傻笑的温柔，也曾经迷恋发呆的。那些自以为是关于幸福的感受，不知道已离开多久。幸福就是每个月的。是我忘了要如何表现。